1: Здравствуйте, друзья, в студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и Игорь Виттель. Мы всех вас приветствуем. Друзья, враги, предатели, мошенники и все хорошие люди тоже, конечно же.
2: Здравствуй, Иван. Здравствуйте, все друзья и враги. Я, кстати, Иван, хочу первым делом, поскольку это первый наш эфир после праздников, хочу тебе сказать, я тебе проспорил. Не было на новогоднем огонке, если он вообще был ни Пугачевой, ни Ротару, ну практически так половины нечисти не было. Поэтому... Так, это ты Пугачев
1: все-таки к нечестивым. Но да? в итоге мы пришли к этому Уф. выводу. Ясненько, ясненько.
2: Ну, скажем так, не будем сейчас об этом спорить, иначе это очень долгий спор, кто сейчас является нечестивым, а кто нет, но я вынужден принести тебе извинения. Прости. Извиняюсь. Игралы...
1: ты просто проспорил,
2: никаких проспорил, извинений не надо. Проспорил, проспорил. Да. да, но это нормально, что Игорь
1: Виттель мне проспорил. вы поверьте, друзья, не первый но, раз но, произошло, но, но... и не последний, что самое любопытное. Но, но... Мы еще много будем спорить о том. Что будет. А пока что я напомню, что в YouTube идет прямая трансляция на канале радио Комсомольская правда. Обязательно заходите, ставьте лайки, подписывайтесь, жалобы и предложения в комментарии складируйте. Ну лайк про лайки уже сказал, обязательно под видео надо поставить пальчик вверх. Ну что ж, кстати, вот перед тем, как, кстати, поговорить, простить за тавтологию, про предателей еще раз, я бы хотел у тебя, как у человека, который в экономике все-таки ориентируется. Лучше, чем в том, кто будет выступать на голубых огоньках, а кто не будет спросить. А вот все-таки в продолжении разговора этой вечной дискуссии, длинные праздники, это все-таки хорошо или
2: плохо? Ну, кому как, тут нет Не-не-не-не-не, это значения. Не не точки, точки, точки зрения экономики,
3: экономики
2: ничего страшного не происходит, потому что все жизненно важные процессы продолжают работать. Все, в общем-то, продолжают тоже работать. Если компания считает, что сотрудники должны выходить, потому что это нужно для компании, то они продолжают работать. Это только так кажется. И, в общем, ты обратил внимание, последние годы как-то все то ковид, другие истории, в общем, получается так, что мы, в общем, не только гуляем меньше по времени, да, потому что раньше там, формально, как выходили 9-го, там, закатывалось за 15 вроде как потише в этом э, году, и, в общем-то, люди пьют меньше. И как-то поти... Мне кажется, что уже такого загула отчаянного не было
1: за Загул-то нет, да и праздник нам уже не приходит, уже просто потому, что Кока-Кола идет в России, оно может и к лучшему. — Но
2: и тем, тем, кто пулял петардами, я бы их, конечно, запихнул известно куда, потому что это было невыносимо. —
1: Дорогой, дело в том, что, поверь мне, в моей юности, которую ты, конечно же, не помнишь, потому что ты тогда еще был молодым, петарды взрывались так на протяжении вот с полуночи до часу ночи, что спать невозможно было лечь. Это я тебе, как человек уже взрослый, пожилому, пожилой да. да, пожилому, да, да уверяю тебя. Ты еще то, скажи, что дед, сейчас дед происходит, это пустяки. Дед, прими таблетки уже, скажи да, да, мне, да. я на этом успокоюсь. Давай про предателей поговорим. Ну, если давайте. сейчас вот Женька разбойник нам отбивку даст, наконец-то, ну и не даст. Ну и ладно, давайте тогда без этого всего. Артур Смоленинов, вы, вы знаете этого актера в лицо точно, уверяю вас. Сто процентов вы знаете этого замечательного когда-то актера. Он дал интервью... И на агенту есть такая новая газета в Европе. То есть это не та новая газета, которую мы все знаем, которая в России, а которая переехала, там часть сотрудников откололись, и они уехали ее делать, ну, аналог новой uh-huh. газеты в Европу. Среди них Кирилл Мартынов, который нынче «Иноагент». Очень талантливый, кстати, журналист, но «Иноагент». Соответственно, это как бы характеристика на самом деле. Он брал интервью этого самого актера Артура Смольянинова, Его вот, что среди прочего... Артур Смоленинов наговорил.
0: В конечном итоге не исключать для себя возможности пойти воевать за Украину. Безусловно, конечно. Еще раз, эмоционально это именно так для меня. Только так. Если бы я и пошел бы на эту войну, то именно на стороне Украины. Конечно, однозначно. Да, как вообще возможно российское общество после этой войны? Где есть вроде бы какие-то разные люди, разные взгляды, какая-то дискуссия о прошлом, о будущем. Как возможно страна после этой трагедии
3: мне честно говоря наплевать я бы сказал, даже насрать в какой форме останется россия развалится она не развалится превратится в уральскую республику в пельменскую республику в хакасскую республику или останется только один еврейский автономный округ а все остальное превратится в радиоактивный пепел не настолько плевать
1: Вот так вот плевать Артуру Смоленинову, который, в общем-то, стал в России знаменитым актером, он давно и хорошо снимался, и играл, в частности, в государственных проектах, у него огромное количество ролей, там даже нельзя сказать несколько десятков, наверное, уже, может, даже за сотню перевалило, он играет с молодых ногтей, с молодых лет, сейчас ему там под 40 лет. Я даже не знаю, с одной стороны, вот есть актер, мы должны это, с одной стороны, отделить. И как актер, он, в общем, хороший. Да я а предлагаю человек, вообще не
2: говорить о его актерских способностях.
1: Все-таки надо, это важно. Это важно. А, а что важно в этом? Какая это...
2: разница, что говорит актер? Мы Вань, бы не но... обратили на него внимания, если бы он был никем. Вот это вот очень странно. Но почему? Я абсолютно с тобой согласен: что обращают внимание для, для каких-то медийных фигур. и Меня на самом деле это страшно бесит. Ну почему? У него мозгов примерно как не Как у ведра с
1: лягушками, я понимаю, да.
2: Да, IQ отрицательное. В общем, и у актера, понимаешь, есть хорошая фраза актера Обезьянка Бога. Понимаешь, актер не должен быть. Знаешь, как я еще очень люблю говорить про певцов, поскольку у меня там когда было музыкальное образование, пустая голова, лучший резонатор.
1: То есть ты не имел в виду Дмитрия
2: Певцова сейчас, да? Нет, я не имел в виду Дмитрия Певцова. И Дениса Мацуева не имел. Не надо. Я тебе сейчас просто говорю о том, что я не понимаю, почему обращать внимание. А я боюсь, что, знаешь, некоторые особо рядные головы наши должны выдать этому Смолянинову орден. Герою Советского Союза просто потому, что он сейчас им дает подачу на то, чтобы нам запретить, как бы сказали, сейчас лишать гражданства, конфискации имущества. Это понеслось Вы посмотрите, уже. какие подонки, да, и а, Дмитрий Анатольевич Медведев там просто уже у- исполняет а, воинственные танцы. А вот кся, сенатор Клиша, с которого мы с тобой неоднократно упоминали в наших передачах вспоминали, да, простите, не поминали, вспоминали, дай Бог да, ему да, здоровье. Да, он да, уже сказал: ребят, давайте действовать состояние законом. А там... Клиша вспомнил, что нужно действовать по закону. Клишес вспомнил, что нужно действовать по закону. Не так давно,
1: я просто к слову, чтобы не было голословным, не так давно, например, он же предлагал, Клишес же предлагал, что нужно повышенный налог брать с тех, кто уехал. Только потому, что вот они уехавшие. Вот, правильно. Без разбору, значит. И как он собирался отделять одних уехавших не из-за СВО, а, а тех, кто уехал из-за СВО, остается за давай Вань,
2: но при этом вот действительно получается, что клишес не оказывается умеренным. Понимаешь? А ага. кошечка Авертона так быстро двигается, что клишес уже умеренный. А главное у нас, Дмитрий Анатольевич, и те, кто говорят, надо лишать. Я считаю, что на Смоленинова просто не надо обращать внимание. Ну Говорит, ну ты, ты же идешь вот по улице, бормочет какой-нибудь э, человек сумасшедший что-нибудь, вон, правда не в такие морозы, они, наверное, не выходят, но вот бормочет что-то чек. Ты же не обращаешь на него внимания, что он там тебе говорит, а если даже на свете останется Еврейская автономная область? Так, Почему Еврейская автономная область? Смотри:
1: не обращаем внимания на актера. Но не обращаем мы с тобой внимания, допустим, но обратили такие уважаемые люди, как сенаторы. Клишас, Елена Афанасьева, и пусть я ее знаю в первый раз, как сенатора его упоминаю. Но она сенатор, понимаешь, слово сенатор. Елена Афанасьева, которая у себя в телеграм-канале под этим видео с интервью с Малининовым написала скотство, уродство предательство предательству за такой Меладзе. А, это про Меладзе было, извините. Про Меладзе, ну про Меладзе мы тоже скажем. Меладзе не звание надо лишать, а гражданство Российской Федерации. И это к чему? Что это же поражает целый ворох обсуждений сразу же. Моментально. Это не ворох обсуждений. И проблема. Вот недавно в Дубае, буквально пару дней назад, в Дубае Меладзе крикнул э, героям слава и слава Украине. Когда выступал Нет, ему,
2: по-моему, выкрикнули слава Украине, и он в ответ ответил героям слава. Давай я говорю, что не наши слова это цель. Поддержал,
1: да. поддержал, да, Украину в этом смысле. Потом он начал оправдываться за это. Кричать, что э, я гражданин и той и той страны, два моих любимых народа сейчас в состоянии войны, что-то в этом роде он потом уже написал. И на Украине я крикну, внимание, слава Украине, а в России я крикнул Слава России, прекрасный подход.
2: А лучше наоборот, ты поезжай на Украину, крикни Слава России, в России ну, крикнет да, Слава бы Украине. Неплохо, да, тогда, мы, тогда, тогда мы поймем, что как бы у человека внутри рвет его на части его душу, которая да. принадлежит. А Когда странам. он в Грузии,
1: значит, он там тоже что-то крикнет. Наверное, дело не в этом, что возникает целый ворох обсуждений и проблем, которые, вот, собственно, давно.
2: Это не обсуждение, как... это хайп в основном.
1: Неважно, которые зреют, зреют, зреют и когда-нибудь лопнут. И с этим надо что-то делать. Например, указать сенаторам уважаемым, чтобы они не делали голословных заявлений по поводу того, что нужно кого-то там лишать гражданства. Ну, хотя бы потому, что у нас Конституция это запрещает. К тому же, что ты так удивился?
2: Нет, ну просто как ты запретишь сенаторам писать в своем личном канале А вот надо, раз она
1: сенатор, она должна хотя бы раз в жизни Конституцию открыть и перечитать ее. Желательно два раза, так Но лучше пока,
2: доходит. Пока она это никак не пытается вывести на законодательный уровень. А было? вот
1: плохо, она бы написала о том, что давай вот у меня есть предложение, давайте внесем поправки в Конституцию. Кстати, два года назад, когда поправки вносились, она помалкивала в этот момент, она ничего не сказала. Вы знаете, Я мне не хватает этих поправок. Я с
2: тобой полностью согласен, мне эти депутаты и сенаторы надоели не меньше твоего. Я просто тебе говорю, что и с ними надо как-то оставаться в правовом поле, потому что ну, мы не можем запретить человеку писать... А Ле... хочешь вопрос,
1: не можем запретить, я понял. Хочешь вопрос, а кто в данном случае хуже, Смоленинов или э, Смоленинов, который просто урод, но которого нельзя решать гражданство, потому что он является гражданином России и, просто... и все. Или сенатор, который должен, или депутат условный, который должен ориентироваться на законно на конституцию. Знаешь, что говорим, но не о легенде, Мы уходим Сталин. на перерыв же сейчас, да, по-моему? Но у нас еще есть. Время. А, А, 35, извините, мне показалось, что уже меньше. Нет,
2: так вот я тебе отвечу словами, которые якобы по легенде произнес товарищ Сталин. Но бы хуже. А, ну, вот, пожалуйста. То есть я бы просто
1: хотел, чтобы было как-то по закону. Конечно, было бы неплохо по закону ориентироваться на слова Смолянинова. Он сказал такие вот вещи, что он готов воевать за ВСУ. Можно лишить не
2: гражданства, а паспорта. Вот это, кстати, одно из... Не
1: не надо лишать его паспорта. Есть замечательная статья «Измена Родине». Она, по-моему, чудесно подходит для человека, который публично сказал, что он готов воевать за Украину. Уходим на перерыв. Спорткп.ру
0: О спорте, как о жизни будет честный взгляд на 9 января. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин, Игорь Витель. мы продолжаем, мы говорим про всякого рода предателей. Предателей а отправной точки послужило заявление актера Артура Смольянинова, довольно известного, Который заявил, что ему, цитата, срать на Россию и на то, что от нее останется хоть бы и радиоактивный пепел, и что он, цитата, опять-таки, готов пойти воевать на стороне Украины. Кто бы ему дураку объяснил, что как только он приземлится где-нибудь на Украине, от него мокрого места не останется, несмотря на все его заявления. Но ему невдомек, невдомек. Ну
2: что ж... Ну, а что? Вот, кстати, я тебе хочу сказать насчет измены а, измена да, Родины». Измена Родины это финальный посыл был, да? Измена измен... Родине это все-таки другое. Измена Родины, вот, если он пойдет воевать конкретно, а он не пойдет, потому что сейчас я фамилию только вспомню, чтобы не соврать. С ним же в девятой роте играл прекрасный актер Сетинский, и сейчас я точно скажу, как его. Зовут и зовут его Сослан Федоров. Вот он же сказал тоже там в этом Актер, интервью.
1: да. В девятой роте он играл мисс Смоленидова. Пин, да,
2: персонажа по кличке Пиночет. И вот он, когда Смолянинов уже сказал, что тот где-то либо погиб уже в с российской стороны, либо он когда встретит на поле боя, его вроде пристрелит, что-то такая там была отстата, точность, да. Не ручайся. Тут появился Сослан Федоров, сказал, чувак, у тебя нет шанса пристрелить меня на поле боя, потому что ты там не появишься. Понимаешь, он же никуда, вот это все бла-бла-бла-бла языком он пойдет воевать за на стороне Украины он никогда не пойдет воевать, ни на чьей стороне. Он не для того создан, понимаешь? Ну трус. И ему плевать и на Россию. Ну, и чё, ну, чё, она плевать на него. Давай же прямо скажем. Виталию Панкину насрать на как и всей стране. Пускай вякает, понимаешь? Он сам себя изгнал. Он теперь же не будет сниматься в России. Где он будет сниматься? А есть,
1: ты знаешь, у меня такое скромное подозрение, что через несколько лет дым сядет И, вот, и э, Пугачёва с Натары приедут да, туда погодни. Да, вот, к огоню. сожалению, да. Вот у меня есть такое, Ой, такая, такой страх. Бог. Вот у меня есть, ты, и мы
2: увидим Смоленину где Ну, ты же не на, Смоленинов, на... не бойся ничего. Я тебе просто еще хочу сказать, понимаешь... Я, вот Чулпан Хаматова, это действительно выдающаяся актриса, как бы да, к ней не относиться. А вот еще и на Смоленинова обращать внимание. Вот человек, который постоянно гадит на Россию и при этом снимается здесь. Это Алексей Серебряков, да?
1: Это Ф... потрясающий персонаж, да, на самом деле. Да, да. и он действительно
2: ага. и хороший актер. Ну, как бы, да, и продолжает еще сниматься, и ничего не жужит Уехал в Канаду, сказал, больше никогда не вернется, оттуда ездит, снимается, насколько я понимаю. Он давно вернулся уже, привет, все пропустил, а, да? давно в России живет. Ну, я просто вижу его все время в каких-то сериалах, в том числе, кстати, и в американских сериалах, и в наших сериалах. Он везде играет. В американских ты имеешь в виду В мафии, воде, нет, фильма... нет, 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 я имею в виду этот самый. Никто? По-моему. Нет, никто, он, конечно, играет. Это вообще. Но гени- там гени... Э, российский режиссер. Да, я знаю, я не про знал. него вообще говорю. Там «Мафия» он, по-моему, назывался, где он играет. Ладно, не суть, не Но отвлекаемся.
1: Неважно, да. Артур Смоленинов играл не так давно в таком фильме, как «Калашников», например, про нашего изобретателя. Это любопытно. Сколько у него ролей надо посмотреть? 81 фильм у него, представляешь? Ну, хорошо, вот теперь, теперь не будет. Ну, к сожалению, вот эти ну, чтобы не что У будет. него
2: будут такие роли, там, где он вместе с Щелпан Хаматовой сыграл в этом адском ролике в клипе Ногу свело. Клипе Ногу свело, который, Это кстати, мрак. поставил действительно фантастически талантливый режиссер Миша Сигал. Я прямо был в ужасе, когда увидел, когда. К снимал. сожалению, Михаил Сигал хороший
1: режиссер. Если он в этом участвовал, то тоже, да. И продолжит. Снимать кино в России. Вот вот тебе мой прогноз, увы, печальный. Я не хочу его делать, но приходится. Далее, э, знаешь, чем это все грозит? Вот эти все разговоры по поводу лишения гражданства. Они же все к чему-то ведут. Да, конечно. К чему они ведут? знаешь? А я тебе могу сказать. Я, я, я. Можно я, можно я. А к тому, что у нас не гражданство будут лишать, у нас по-другому сделают. У нас лишат э, двойного гражданства. То есть мы будем как Казахстан, как Украина в этом смысле. Что можно иметь одно гражданство. Вот и все, определись. Mm-hmm. Вот Вангую, Вангую так и Я будет, с тобой, наверное, году.
2: соглашусь, но это будет не единственное, что будет. Значит, не зря же тут Дмитрий Анатольевич, он хороший юрист. Вот чего у него не отнять, так это то, что он хороший юрист. Ну, он вообще как бы не дурак, прям да. скажем. он конкретно... Мне просто не нравится тональность, которую он в последнее время если выступает. Это он пишет, он, вот, если
1: это он действительно ведет телеграм-канал, mm-hmm. вот этот вот знаменитый свой, то...
2: Так вот, вопросы, он конечно. же сказал, что типа да, мы по закону ничего не можем сделать, но есть законы военного времени. Поэтому я допускаю. Так для что этого нужно что сделать?
1: Ввести военное да. положение. Или да. хотя бы или хотя бы объявить Украине войну. Чего мы тоже не делаем?
2: А вот тогда, да, и я думаю, что и к этому тоже идет. Был бы неплохо, кстати, может быть. Это не, знаю, так не знаю, не знаю, не знаю. Ну как бы, да. О, и... про экономику.
1: Давай, как нибудь в перспективе, может быть, даже завтра поговорим mm-hmm. про экономику военного времени. Давай. Если, если военное положение вводят, допустим, завтра, то как, как мы будем вот экономически Никак. с этим справляться? Все, все, это уже спойлер, спойлеры за спойлеры по губам. Завтра с экономистом обсудим это. Давай, ну и с тобой ты тоже как бы немножко экономист. Тут же отметился еще. сладкий. — Тут же еще отметился Илья Прусикин. Кто такой Илья Прусикин, друзья, вы, по идее, должны знать. Илья Прусикин... Вот, кстати... Это как человек, это... который
2: мог бы выиграть евровидение, если бы доехали <сосим> тогда... Вообще,
1: это один из самых известных на мировой арене наших... Брендов м- России, музыкальных, да? Ну, музыкальных представителей, не знаю как назвать, наших музыкантов просто. Это человек, который долгое время делал довольно знаменитый проект, который, в общем-то, был очень популярен в мире. То есть... Э- я не знаю, сколько там вот в среднем а смотрели его ролики. Там 200, очень много 200 миллионов да, просмотров. Смотрел. Я
2: вдруг забыл, как сам проект называется. Мне что-то из башки выскочило. Потому что... Какой их проект? Про, про что сейчас Ну, говорят. где Прусикин ц- Олимпии выступал. Little Big ты. называется. Little Big, точно. Вот. Что это ты забыл? А я просто больше люблю их младшее такое ответвление, которое называется The Hatters. — «The Hatters» — это другой проект, но, да, но нет, Прусикин они, его они курировал. — да. всегда играют.
1: Да. — а, Прусикин курировал «The Hatters, да. Но «The Hatters хватает ума делать поменьше таких заявлений. Так вот, Илья Прусикин, который тоже тут все проклял и убежал жить куда-то там в Калифорнию, Потом, правда, сказал, что он потерял все и свои миллионные контракты. И сейчас у него нет денег, хотя они у него были здесь. Действительно, вот он уехал, и сейчас он остался без всего. У него хватает сейчас заработков там в Калифорнии только на то, чтобы содержать группу. И все, кстати, часть группы откололась и осталась в России. То есть они сейчас вместе с супругой, которая тоже участница этого Little Big, они сейчас пытаются что-то мутить и платят. И вот все, чего им хватает, это там, я не знаю, на бутерброд с маслом, и на оплату, значит, этого всего хозяйства. Все. Он потерял все. И решил как-то, вы знаете, заявить о себе, что он сделал. А, он сделал скейтборд себе из креста и на нем покатался. И все это на Рождество.
2: Ну, тебе ответить, я могу коротко ответить, Господь поругаем не бывает. Вот обращать еще внимание... А зачем на... нам тогда закон об оскорблении чувств верующих? Ну, во-первых, это не в России происходит. Во-вторых, я считаю, что закон не должен отдельно защищать какую-то категорию граждан верующие способны сами себя защитить. Я могу только повторить, Господь поругаем не бывает. Вот, пожалуйста, вы, они могут творить все, что угодно, мы просто реагировать на Прусникина, ему этого и надо, понимаешь, человек остался без денег, ему надо зарабатывать, ему нужен какой-то хайп. Вот чувак себе поднимает хайп в Калифорнии, где наверняка прибегут сейчас фоторепортеры, скажут вот, посмотрите, этот русский, а вот не все русские такие, а вот есть русские, которые не только с Путиным борются, но и с Богом и вот это все сейчас он думает, что ему даст э, какую-то популярность. Я, кстати, э, с удивлением обнаружил, Бог с ним сплеснеть, потому что я как бы много раз наблюдал, как прозибают наши э, э, артисты за границей. Ну а, и как они там прозябают? Ты знаешь, иногда это жалкое зрелище. Я наблюдал в 90-х, там, как великая Елена Соловей. Я рассказывал, по-моему, эту историю. Тогда, Нет, там, не рассказывал. Как она рекламировала там врача, который занимается косточками на ногах, ходила в грязных колготках в рекламном клипе по Нью-Йоркскому жутчайшему грязному метро. В общем, это было жутко. Но! мне тут неожиданно удивился. Я думаю, что это абсолютно временная сейчас история. Но еще одна иноагентка вчера вот фотографии были, как стоит в Париже очередь на антиколониальную лекцию а, иноагента Екатерины Шульман, где она вместе еще с кем-то объясняет, что Пушкин был колониалистом, и разносит капитанскую дочку. Там прям на несколько кварталов очень. Это что, это абсолютно Серьезно? Абсолютно. Ты пропустил, видимо, во время пропустил, новогодних да. праздников. Они значит, выступили с тем, что капитанская дочка – это вот Умнейшая такой... Умнейшая
1: женщина, хоть и иноагент нынче признанная. Я не готов с тобой Шульман... соглашаться. Дело не в этом. И ну, она ну... говорит такой бред.
2: Да. Да, и вчера прямо вот ходили фотки, как это в Париже, люди прямо и там пишут знакомые, прямо с самолета в Париж прилетело, к детям побежало и тут же э, оккультуриваться, да, 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 вот так оно все. Но это недолго продлится, поэтому что говорить о про Ну, чувак хочет себе хайп устроить. Ну, не устроит, наверное, там, кто-то его снимет, потому что сразу было понятно по фотке, что это Калифорния, такая узнаваемые детали, пляжи, море и скейты, ну пускай себе, понимаешь, еще раз, Господь поругаем не бывает. Обращать внимание на тех, кто пытается хулиТЬ. Там, понимаешь, когда это как хорошо, тер... ладно. А в... как, когда, как Огонян, агонян, по-моему, его фамилия была, когда он рубил топором э, иконы на выставке. Вот это вот уже другая история. А когда это просто, ну... А закон об оскорблении чувств верующих нам нужен? Как Мне я считаю, что нет. Я а считаю? Еще раз. Не боишься?
1: Не боишься оскорбить чувств верующих? Нет, я
2: не боюсь оскорбить чувств верующих. И у нас почему-то чувство верующих считается только чувство православных а говорят, а вот попробовал бы он сделать это в мечети. Я вчера это уже, кстати, да, уже услышал эти истории, а вот попробовал бы Прусикин э, прокатиться на кресте с полумесяцем в скейтборде вот бы ему голову отрезали. Люди радуются страшно, они думают, что они остроумно пошутили.
1: А, кстати, действительно, идея господина Прусикина, пусть пока прокатится... вот. Хайпа будет гораздо
2: больше. Хайпа-то будет дольше. Но очень тяжело без сотрезной головы кататься на скейтборде. Вот что я тебе хочу сказать. Но это братишка. уже на перспективу
1: мысль, конечно. Друзья, мы сейчас делаем большой перерыв. Будем общаться с теми, кто любит посещать наш YouTube-канал «Радио Комсоморская правда». Там идет прямая трансляция. И сейчас мы поговорим с теми, кто пишет нам сообщения в чате. Так что оставайтесь с нами. А после большого перерыва, после полезной рекламы и хороших новостей, мы продолжим. Все, через 4 минуты вернемся в эфир.
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 9 января. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин, и мы продолжаем наш эфир. Ну что, перенесемся в далекую от нас, Бразилию. В далекую, но близкую, что называется. Потому что, ну, в принципе, мы с Бразилией в каком-то смысле союзники, как и с Аргентиной.
2: Хотя, это чего это ты удивляешься? Сложный вопрос. Ну, я, я внимательно слушаю. Это да нормально, абсолютно. Я просто мы с Бразилией за... в хорошем отношениях. Я отношения. задумался, а вот в рамках нынешней политкорректности, цитата из великого фильма... Где живет много-много диких обезьян, может (сорби) оскорбить чьи-нибудь чувств? Бразильцев только
1: разве что, которые в России еще живут, да, поэтому ты так, пожалуйста, не говори.
2: Я поинтересовался,
1: не сказал. Ну, фактически, кое-кто может это принять за оскорбление. И могут нас даже закон вести об оскорблении. Чувств чувств бразильцев, Бразильцев,
2: проживающих в Российской Федерации, например. например.
1: Давай Так вот, значит, если помните, друзья, вот так вот, вкратце, чтобы в красках рассказать. Если помните, два года назад в США, когда Трамп Байден проиграл, в Капитолии ворвались протестующие. Помните, заваруха была масштабная впервые в истории. В Бразилии сейчас происходит ровно то же самое. Там тоже демонстранты прорвались в здание национального конгресса. Все это в то время, когда... Происходила инаугурация нового президента страны Лулы да Сильве. А я напомню, что там недавно прошли выборы. И Жаир Болсонара, это такой Трамп-Жириновский бразильский, проиграл, хотя не предполагалось. Но вот он проиграл Луле да Сильве. И по сути, такой косплей той американской истории. А что это? И со скепсисом на меня смотришь. Я
2: как-то. не со скепсисом на тебя смотрю. Я решил себя перепроверить, чтобы тебе ответить, фамилии. Просверить, пожалуйста. А, что, отв... что
1: там на перепроверил? А все, что не проверено, то
2: переврано, как известно. Я Ой. на всякий случай, да, чтобы не ляпнуть что-нибудь ненужное. А, значит, э, ты почти правильно сравнил это, конечно, с событиями э, тогдашнего территории. Когда что-то делаю правильно. Ты много что делаешь правильно. Ты, наверное, посмотришь. Ну, давай, исп... давай, давай. Встал на тернистый путь исправления. Так вот, сам Болсонар отдыхает. Где, как ты думаешь, сейчас? В Аргентине, в России? Да нет, у своего друга Трампа, да. (рикольно) Прикольно. А а, как бы главный консультант сыра был Сонару, знаешь кто? Нет. Стив Беннон, главный советник Трампа. Прекрасно. То есть, то есть, это все на самом... Методички, методички работают. Ну, я бы не сказал, что это методички, а, но как бы, смотри, сейчас, как говорил, если мне не изменяет память, дед Щукарь в, у Шолохова, да, что в нашей партии сейчас образовалось два крыла, левое и правая, как у самолета. Когда же да поднимется на эти оба крыла и улетит от нас к той самой матери. К чему я это говорю? В мире сейчас, понимаешь, с одной стороны леваки типа у Сильва и так далее, то есть... Такие, как я, например. Люди, которые за социальную справедливость... А Болсонару,
1: напомню, ультраправый. А
2: А Болсонару, Трамп, это вот то правое крыло. Что самое страшное, что в мире отсутствует партия здравого смысла людей умных, Которые э, собираются как-то, значит, э, все-таки не левый маятник, не правый маятник, а вот как-то по центру э, сориентироваться. Значит, судя по всему, там есть какие-то финансовые интересы, которые, естественно, как все левые приходящие к власти, напомнил Лулу Сильву уже не первый раз там у власти, да еще и в тюрьме успел посидеть. Да-да-да. Видимо, угу. он там какие-то... Каждый В Бразилии вообще очень все весело с властью, потому что там все время кто-то садится за коррупцию.
1: Там и женщина-президент уже посидела. — Да, да, uh-huh. и женщина,
2: и посидела, и посидела во всех когда, значениях этого слова. Uh-huh. Вот, значит, наверняка там сейчас у Болсонару были какие-то интересы, точно так же, как э, тут же мы еще один важный момент забываем. — У Болсонару интересы, конечно, ему интересно да. переизбраться. — Нет, не только, не только, там хотя бы свои финансовые, финансовые деньги, интересы. конечно. Вот. Мы же тут забываем э, под шумок, вот о чем мы с тобой еще не поговорили, а я тебе вот как раз сейчас расскажу — мы же помним, да, были сейчас предварительные выборы в Штатах, то есть серединные выборы, когда выбирали Конгресс, палату да, представителей да, Сенат и да. так далее. Значит, мы помним, что республика... для того, чтобы проголосовать, да, чтобы главой палаты представителей был там определенный чек, нужно 218 голосов. У депутатов республиканцев их было, знаешь, сколько? 222. Казалось бы, все решено, но... Не набрали 218 голосов, потому что 6 республиканцев воздержались. И как ты думаешь, что сделали умные американцы после того, как они вот никак уже на протяжении нескольких месяцев не могли добиться, чтобы кто-то возглавил палату, представите? Это, кстати, третий человек в вертикали власти Соединенных Штатов. Но как они, ты думаешь, что они сделали? Они Давай. приняли решение, что теперь достаточно 216 Прекрасно. голосов. Опаньки! Вот сейчас, понимаешь, везде, поскольку, да, почему Да, почему я это вспоминаю? Потому что же американцы тоже страшно боятся, не американцы, а демократическая часть, что республиканцы, оказавшись во главе, Они сейчас начнут расследование против всяких делишек Байдена, точнее, сына Байдена, скорее всего. И это будет катастрофа и ужас. А Байден-то заявил, что он пойдет на 2024 год. И, между прочим, многие американские газеты после этого заявления вышли с заголовками «Нет, Джо, только не это». Вот. И э, все это из-за чего происходит? Ну, зачем Болсонару, в принципе, власть? У него и так все хорошо. А вот финансовые интересы, там могут очень много чего накопать, и придется ему садиться в тюрьму, а не гостить у Трампа. —
1: Владимир Путин, кстати, говорил, что у него с обоими этими представителями власти бразильское хорошие налажное отношение. Я потому знаешь, что еще... Владимир
2: Путин и есть партия здравого смысла.
1: Это ты логично подметил. Тут есть только вот какой момент. С Болсонару были планы по постройке атомной подводной лодки. У Путина личные договоренности с ним были. Сейчас эта атомная подводная лодка не состоится, и у Бразилии ее не будет. Как ты понимаешь? Не,
2: я думаю, что ты... что-нибудь договорятся. Я думаю, что с Лу Сильвой
1: там все будет. Лу Смотри, в чем еще косплей с историей США? Я же недаром привел эту историю американского захвата, я имею в виду Капитолия. Косплей еще в чем? Что... Болсонару – точная копия Трампа, а Лула Досилва да – точная копия Байдена.
2: Нет, конечно.
1: 77 лет и, в принципе, то же самое.
2: Нет, Но конечно. У идеологически далеко от Байдена, как я. А да... Абсолютно. То, что... Как я далеко эти... от Силвы. Нет, нет,
1: нет. Все эти заявления про то, что он там левый, сейчас это все изменится. Абсолютно... У Сильву – это Берни Сандерс. Нет, нет, нет. Все это не сейчас, не сейчас. Абсолютно... А точно ты еще говорю. тогда
2: вспомни прошлогодние события. В Казахстане тоже после Нового года происходило примерно то же самое, что сейчас в Бразилии. Старые элиты попытались... Я думаю,
1: Что сильно уступает, ничего там такого не будет.
2: Нет, я не говорю, что, что, что сейчас будет, я говорю, что в прошлом году. А, что в Бразилии не будет? Нет, У, не будет такого масштабного. Не, не знаю, пока разогнали по домам, а говорят, что опять собираются. Ну, то есть из, из местных, из президент, где они там, президентский дворец? Ползает? Появились
1: сообщения об, эваку, об эвакуации в безопасное место действующего президента Луна да. в связи с попыткой протестующих захватить его резиденцию, дворец
2: планалту. А перезвон, первоначально они где были? Они захватили по моему местный там. Национальный конгресс. Да, национальный конгресс. Да, да, все да. правильно, конгресс. Я тебе еще знаешь, что
1: маленький нюанс скажу. Ну. В США и ты должен об этом знать. Жесткая полиция, да, то есть очень жестко действующая полиция. На полицейского там напасть хоть пальцем его тронуть, это сразу выстрел в голову. И это там норма. Была до того, как не пошел к власти Байден. Но штука не в этом. В Бразилии полиции беспредельщики. <смех> не надо пальцем трогать, а если что, сразу стреляют. Как... Поэтому очень быстро разгонят это все. И вот тебе моё, что будет.
2: Ну, я не буду сейчас с тобой спорить, потому что не очень все-таки понятно, до какой степени это зайдет. Пока очень мало поступающей информации. Но э, все это это ж, как говорил Винни-Пух, неспроста или пятачок?
1: А, Неспроста, так с чего? Тогда, пожалуйста, расскажи нашему слушателю. Нет,
2: я рассказал уже, значит. А, и, ну и, и интересы... Ничего был... другого у тебя нет. Да? Интересы Болсонару. Вопрос, кто, сколько там еще под... Нет, сайта у меня нету. Я как-то... Э... От Бразилии далек? Нет, я недалек от Бразилии. Я очень люблю и наблюдаю за политикой Бразилии в момент ожесточения каких-то историй или выборов или так далее. Но, так сказать, что каждый день я сразу лезу читать по-португальски. А что там происходит? Нет, такого нет.
1: Очень жаль, очень жаль. Давай тогда, знаешь, еще... что. Обсудим, с Бразилией-то ладно, с ней все, в общем-то, понятно. Там все будет хорошо рано или поздно. А если нет, то
2: То это это не
1: в конце концов, все будет хорошо. Если нет, то это не конец. Да, то это не конец. Ты абсолютно прав. Я. Хотел еще рассказать, друзья, что на праздников мы были, на праздниках мы были с Игорем приятно удивлены вниманием азербайджанской прессы. чуть Про нас писали в азербайджанской прессе. Мы не сразу об этом узнали. Мне прислали
2: благодарные читатели моего телеграм-канала. Я бы так и не узнал. Да,
1: никто бы не узнал о нас. Пишут, в Азербайджане в этом популярно оказывается, а мы об этом даже не знаем. Так вот, вышел там на одном из порталов статья, какой толк от Армении, в России осознали недобросовестность союзников, в кавычках. Так вот, ну, какую-то часть надо, конечно, прочесть, так что потерпите, пожалуйста, чтобы посвятить вас в суть до дела антироссийские настроения в Армении в последнее время поднялись настолько высоко, что в России стали чаще обращать внимание на эту тенденцию и отвечать на необоснованные обвинения в адрес Москвы. Даже самые ярые представители агентуры армянства, такие как Карнаухов, Затулин, иногда временно трезвеют и отвечают своему союзнику попрошайке. На этот раз на постоянные требования армян ответили в эфире и Комсомольской правды. Радио, надо написать, друзья, поправьте, пожалуйста, что было радио Комсомольская правда, потому что мы радио. Вот я к азербайджанским коллегам обращаюсь. Так вот, ответили в эфире радио «Комсомольская правда», где недавно был поднят Вопрос стремления армян вовлечь Москву в конфликт с Азербайджаном. Слово "вопрос" было пропущено. Вот такие грамотные журналисты. Ну и с пунктуацией тоже, как бы проблемки, друзья. Я не люблю поправлять, как Игорь Виттель, но тут совсем как-то все печально. Итак, гостем программы Ивана Панкина, который, кстати, отличается проармянской позиции, был российский журналист, ведущий телеканала РБК Игорь Виттель, который давно не является ведущим телеканала РБК. Но Шесть ладно.
2: лишним лет. И еще главное, что я у тебя в гостях. У нас
1: времени, да, ты у меня в гостях, отметивший, что Армения относится к России чем потребительские. Например, по мнению армян, оказывается, мы должны за них воевать, потому что у нас стоит база в Гемри и присутствуют миротворцы. Огромное количество армян говорит, почему вы не вмешиваетесь, где у русские нас предали, с чего нам вмешиваться? Ну, это цитата Виттеля, идем дальше. Панкин попытался защитить Армению, желает дальше продвинуть армянскую повестку, мол, надо было все-таки помочь, Россия обязана была выбрать Армению, как Турция выбрала Азербайджан, на что Витель возразил. Ну и дальше, то, что Панкин потерялся в лоббизме армянских интересов вопреки российским ясно и без разбору. Здравный смысл явно потерял, особенно учитывая, что у него в гостях будут такие сомнительные личности, как Надан Данов В общем, вспомнили <с все, <с друзья. Мы это к чему? Uh, uh, уважаемые азербайджанские коллеги, перепроверяйте факты, пожалуйста. Уходим на перерыв.
0: Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет? Честный взгляд? На 9 января. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин. Иван
1: Панкин, Игорь Виттель. Мы немножечко продолжим про признание, которое мы внезапно получили в Азербайджане. И вот Игорь Виттель еще хочет добавить, пожалуйста.
2: Я, во-первых, хочу добавить, у нас была чудесная история с моими коллегами, я думаю, прошло много лет уже можно рассказать, как к нам пришли возмущенные азербайджанские журналисты и сказали, вот у вас там в здании, вы написали, что в Ереване там нету света, не ходит метро, там света нету. Говорим, ну, написали, что ну, это что же значит, что обычно у них есть свет? Но ну, это примерно вот тот уровень, о котором мы говорим, поэтому ты зря к ним придираешься. А во-вторых, я хочу сказать, почему-то, начали стали многие э, писать э, после этого, что я как бы призываю армян гнать из Москвы. Нет, я просто сказал... Что если Армения будет так относиться к России, точно так же, как и Азербайджан, они должны перестать делить территорию, особенно Москвы. Помнишь, это война рынков, эти абрикосы запретили торговать армянские на рынках, эти еще чем-то ответили. Ребята, занимайтесь этим у себя. Это, в конце концов, наша территория российская. Вот это все, что я хочу сказать. И диаспоры, которые здесь а, захватывают, в общем, такие, в том числе и криминальные истории, ребят, ну, извините, вы там не можете разобраться, воюйте там у себя с собой, и диаспоры свои прихватите. Это никак не относится, э, шучу, о великом армянском народе, я такого сказать не мог. Но у диаспоры, да, которые здесь нам устраивают, что, значит, что, пожалуйста, вон отсюда, вон, все. Почему?
1: Я бы хотел только еще раз без разбора
2: национальности
1: прочитать тот фрагмент, которым я закончил прошлую часть. Очень уж мне нравится он. То, что Панкин потерялся в лоббизме армии.
2: Ты не можешь с первого раза даже прочитать. Давай я, потому, Нет, Панк... стоп! Это мое. Надо было свою
1: часть тебе читать. То, что Панкин потерялся в лоббис армянских девесов, вопреки российским. Ясно и без разбору. Здравый смысл явно потерял, особенно учитывая то, что у него в гостях бывают такие сомнительные личности, как Надана Фредриксон, которая не менее отличается агентурной деятельностью для армянской диаспоры. Все за адрес. По-моему,
2: надо на, 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 на
1: Александр Новую больше. Так, не... все знают, что он на Масад левачит. Я не пойму, вы что, в Брекли, что ли?
2: Про, 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 она про азербайджанский журнал. Насколько я помню. А, вот мы, мы потерялись в другом,
1: друзья, не в лоббизме, армянский. Ладно, бог с ним уже.
2: Давай не будем это обсуждать. Да, поехали дальше.
1: Поехали дальше. Давай поговорим про АУЕ. Сейчас даже, знаете, характерную музыку запустим такую, чтобы вот было как-то. О, атмосфера
3: нагоняет.
1: Вот потишет. Итак, друзья, в России за год значительно выросло число сторонников, если вы помните, АУЕ. Я почему-то вот даже подзабыл, но действительно не так давно. Это движение АУЕ, аристанский уклад 1 расшифровывается, это аббревиатура, и признана не аббревиатура, а движение экстремистским. Оказывается, я уже просто подзабыл, раньше что активно обсуждалась Да, эта тема угу. с АУЕ, и в основном касалась молодых людей. Оказывается, это число сторонников этого движения, резко возросло, об этом говорят некие данные специальные. В 2021 году было возбуждено около 30 подобных дел, связанных с АУЕ, а за год число сторонников, вот сообщается, сильно-сильно возросло. То есть там около 100 дел. Я думаю,
2: сказать? что это все-таки не возросло, а просто вот, дел стали больше, наверное. Возбуждать. А вот давай, эксперт спросим. Давай, Олег, Олег Вальников,
1: директор благотворительного учреждения ⁇ Правый порядок ⁇ подполковник запаса МВД Олег Владимирович, здрасте.
3: Здравствуйте.
1: Стоит ли нам бояться АУЕ, скажите, пожалуйста, его распространение. А где старый добрый ОПГ? Какое-то еще АУЕ непонятное. Мы вот я увидел эту новость, даже сильно удивился на самом деле, что она оказывается по-прежнему популярным. затихла затихло это и это вообще касалось каких-то, знаете, недорослей. А выходит, что все серьезно?
3: Вы знаете, тюремная романтика, она э, всегда э, ореол некоторой славы носил и в семидесятые годы, и 30 лет назад. Но в последнее время э, стало очень много молодежи э, затягиваться в преступную среду. И делать это стали уже матерые преступники для того, чтобы поддерживать свой авторитет. Ведь те цифры, которые сейчас у нас имеются, это цифры достаточно ничтожные. И реальную картину они не отражают. Ведь в России 89 субъектов пока... И если рассматривать э, по одному преступлению на субъект, то это будет э, сколько? 30% от субъекта. То есть э, фактически мы э, приняли эту 282 вторую статью всего лишь полтора года назад. И говорить сейчас о статистике было бы не совсем разумно. Я считаю, что минимум 10 человек должно быть субъекта, и минимум 1000 человек каждый год должно привлекаться по э, статье прославляющей тюремную романтику.
2: Олег Владимирович, простите, а можно, можно Игорь, да... ты
1: сейчас задашь вопрос только, я скажу. Мне понравился, Олег Владимирович, как вы сказали, должно. что у нас пока 89 девять субъектов в Российской Федерации. Это
2: тоже хорошо, Олег Владимирович. Меня больше другой настрой. Что значит должно быть? То есть вы палочная система, то есть вы считаете, что примерно такой уровень преступности и если его не
3: показывают, то это не дорабатывают, да? Да, именно так. То есть должно быть э, планирование, нельзя за один год э, всех привлечь к уголовной ответственности, чтобы на следующий год... Что называется, бездельничать по этим составам преступления. А если ваша, простите, я вас перебью.
2: Если ваша оценка неверна, вот вам вы построили себе, знаете, как Госплан, какую-то вот картинку. а Да, какая-то. она на самом деле к реальности не имеет никакого отношения. Вы говорите, нет, вот я так считаю, что столько должно быть взять и да допадать. А
3: я же ведь высказываю свое личное мнение. Может быть, оно и не соответствует реальной картинке, но, тем не менее, я как эксперт и э, бывший сотрудник органов внутренних дел, работавший более 25 лет в органах, считаю, что именно в таком ключе должна развиваться э, декриминализация э, вот этой пресловутой АУЕ. Ведь в дальнейшем, я думаю, что мы вообще перейдем на чипирование особо опасных преступников.
1: Да, мы к и...
2: кастрации-то не как педофилов перейти не С можем. языка снял. Химической констракции это Ну, Я не запомни, знаю, да.
1: какой, не разбираюсь в этих подвидах, там какой кастрации. Угу. А вы говорите к чипированию. Мечтать, конечно, не вредно, как мне кажется. Но у нас э,
2: до этого Да, Олег Владимирович, что сказать.
3: Да, даю, 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 Олег Владимирович, пожалуйста. Тюремная романтика, она на всех практических уровнях поражает нашу. С вами жизнь. Я недавно был в торговом центре и увидел бейсболку, на которой было крупными большими белыми буквами написано слово слон. Для вас может быть это ничего не значит. Смерть но матер... от
2: ножа, насколько я понимаю.
3: Да, в том-то все и дело, что для простого обывателя может быть это ничего и не значит, но для э, члена преступного сообщества, который поддерживает идеологию АУЕ, Такая бейсболка может являться визитной карточкой. Если же э, заглянуть даже в историю э, вопросов, то Слон так же, как и Соловецкий лагерь особого назначения, может рассматриваться. Но сейчас те, кто были на Соловках, уже не дожили. И, соответственно, авиатура несколько поменялась. Но, тем не менее, значит, актуальность, она осталась. Вы даже, наверное, помните фильм «Джентльмены удачи», когда доцент учит косово, Украл, выпил, в тюрьму. Красота. И вот с этого и начинается тюремная романтика.
2: Олег Владимирович, а может дело не в тюремной романтике, а в том, что для некоторых субъектов российских, я имею в виду субъектов федерации, да и вообще для некоторых социальных страт, вот это вот АУЕ, это один из немногих доступных социальных лифтов. Да, то есть просто других нету, и мы с вами прекрасно знаем некоторые регионы, не хочу их называть, где это действительно единственный путь наверх, ну, точнее, вниз. Ну, наверх, все-таки.
3: Это путь в никуда. Нашу молодежь дурят различные махаряки, махровые бандиты, которые поднимают таким образом свой социальный статус. В конечном итоге это испорченное здоровье, испорченная судьба, это масса проблем для родственников, это горе, слез, и все, что связано с тюремной романтикой, это, я считаю, глубоко ошибочно и преступно. Олег Владимирович, такой вопрос
1: тогда у этого самого АУЕ. Вот понятно, есть ОПГ, про который я вас спрашивал, старый добрый и нам всем понятно, есть у них какой-то лидер, он организовал ОПГ. И они там где-то наводят шухер, что называется. Извините, пожалуйста, за мой жаргон. А у АУЕ есть какая-то иерархия? Это система слаженная, одна система общая, как какая-то компания, или разрозненная все-таки. И только уклад у них един. Вообще, как это выглядит? Ну,
3: давайте мы вернемся к личности Алексея Навального экстремистом
1: признан, важно проговаривать и на агентам, и прочим предателям. Продолжайте, пожалуйста.
3: Когда его помещают в ШИЗО или КПТ, это, ну, значит, в местах лишения свободы есть и штрафной изолятор, и камеры специальные. Информация об этом уходит сразу же в либеральные СМИ. и Тем самым осуществляется прославление, как Навальный, значит, плюет там на ботинок. У нас минута, Олег Владимирович, Вектором так что к чему
1: вы клоните, пожалуйста, скажите.
3: К тому, что э, сейчас э, Навальный является лидером отчасти прославления тюремной романтики, и либеральные СМИ возносят его на олимп страдальца, который может противостоять системе. 40 считаю, секунд, Олег Владимирович, а у е,
1: это общая система или разрозненная? Есть ли в ней какой-то один лидер или нет, грубо говоря? 30 секунд.
3: Безусловно, эта система разрозненная. Но, тем не менее, она очень опасна, и с ней нужно бороться по всей строгости российского законодательства. Все
1: понятно, спасибо большое, Олег Иванников, директор благотворительного учреждения «Право и порядок», подполковник запаса МВД. Я так и не понял, конечно, уход в сторону Навального, Ну да ладно. Уходим на перерыв, на большой перерыв, друзья, те, кто хочет с нами пообщаться, добро пожаловать в YouTube. Иван Панкин, Игорь Виттель.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда.